0: Bonjour et bienvenue dans le Cloud Screener, le podcast qui navigue parmi les nuages. Euh, on est aujourd'hui avec euh, Jérôme Blain. Bonjour Mr. Jay. Salut à tous. Et notre invité du jour, bonjour Diran.
1: Hello, hello. salut à
0: tous et bien sûr, il y a moi-même, Anthony Monté, fondateur de Cloud Mertato, cabinet de recherche et conseil, spécialisé dans l'analyse du cloud, vous savez le truc, on a les marchés, on regarde tous les acteurs, les consommateurs, les intégrateurs, les fournisseurs, les solutions, les produits, les price, etc. etc. Et aujourd'hui, on est là parce que j'ai envie de vous parler de quelqu'un que j'ai vu débarquer d'un petit peu nulle part et qui a proposé une grande valeur au public et d'ailleurs, j'ai l'impression que le public lui a très bien rendu. Il n'est pas fournisseur cloud, mais ce qu'il fait pour moi, c'est essentiel à, à, au marché et à mes yeux. Et euh, bah, euh, qu'est-ce qu'il fait Grande question. Il est dans la quintessence du Camer qu'il est, tout simplement, il propose des formations pour les futurs et actuels techniciens. Toute une panoplie de savoirs et d'outils qui représentent la réalité du marché. Et je vous présente donc aujourd'hui Diran, notre formateur passionné. <rire> Bonjour Diran.
1: Salut, salut, salut Anthony. Et salut à toute l'audience. En tout cas, il ne bon, va pas s'ennuyer dans cet épisode.
0: <rire> Alors, juste avant de continuer et de demander une présentation, euh, le petit point argot, j'ai dit camer. Euh, camer, pour les Camerounais, c'est un argot qui veut dire euh, camerounais, tout simplement comme si je vous disais aussi euh, plus de 137, qui est l'indicatif téléphonique du Cameroun, qui représente donc le Cameroun. On ne va pas faire Ça plein d'argot, vous inquiétez pas, <rire> <C 'est> pas de <rire> Mais euh, je vous en ai placé un, comme souvent j'aime traduire l'anglais, là je vous donne un argot en direction du franco-français. Donc, alors pour commencer, euh, Diran, euh, est-ce que les 3, 4, 5, 6 lignes que j'ai données correspondait, enfin la vision que j'ai donnée de toi euh, correspondait
1: Oui, ça correspondait euh, à 90%, je pense, à ma vision des choses et à ce que je fais, oui.
0: D'accord. Et donc, euh, bah, qu'est-ce que tu fais de la formation Tu as un institut de formation
1: Comment Alors, ça se passe En effet, c'est une vaste question. Donc, je fais déjà plusieurs choses. Euh, j'ai déjà eu, bon, pour me présenter là, je profite comme ça, on va voir effectivement où est-ce que je vais arriver avec euh, ce que je fais actuellement donc, à la base, je suis ingénieur informaticien euh, dans une école sans faire de publicité qui est super euh, Et euh, après mes études, en fait, j'ai commencé à être prestataire donc dans les ESN et je sentais qu'il y avait un manque en termes de, de, de parcours professionnel et aussi en termes de choix de mission. En fait, je voulais voler de mes propres ailes, je me sentais un peu à l'étroit. Et à l'université, j'avais également commencé à donner certains cours et je commençais à me plaire effectivement dans ce contexte de formation. Euh, parce que ça me permettait, un, euh, de ne pas me faire chier avec les managers, mais du coup, qui sont tout le temps en train de te donner des objectifs et tout. Non. Je donne ma formation pendant deux jours et après, hop, ciao. Donc, vraiment, j'avais l'esprit tranquille et aussi, je pouvais choisir, en fait, mes missions. Donc, en même temps, le freelancing m'a tiré et euh, la formation également. Donc, c'est comme ça qu'en parallèle de mon CDI, ben, je prenais des jours de congé pour aller donner des formations. Euh, et après, je suis devenu donc formateur à temps plein dans le domaine de l'IT. Alors il faut dire que j'ai d'abord commencé en tant que formateur dans le monde de l'administration système, parce que je viens de cet écosystème-là. Euh, et du coup, voilà, j'ai commencé à donner cours dans les reconversions professionnelles dans les centres de formation, donc euh, via les programmes de Pôle emploi et tout le reste. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas suffisamment de formation dans les domaines vraiment innovants. Donc là, en l'occurrence, le cloud et le DevOps. C'est de là que j'ai décidé euh, de monter moi-même mon propre centre de formation, entre guillemets, pour pouvoir former les gens euh, dans ces métiers euh, assez novateurs et surtout avec une bonne pédagogie. Euh, L'une des choses qui m'a amené à créer mon propre centre de formation euh, ou mon propre institut, comme vous voulez, en fait, c'est quand je m'étais rendu compte que j'animais tellement bien les formations que souvent, en fait, euh, on me mettait sur la touche. C'est fou hein, mais en réalité, c'est ça, parce que… Les gens qui donnent souvent les formations, en fait, ce sont des professionnels d'entreprise qui viennent euh, simplement prendre leur argent et ils se barrent. Donc, ça veut dire que lorsque je venais, en fait, donner moi une formation, euh, je prenais le temps, la pédagogie, l'empathie, la stratégie, etc., etc., c'est les choses que j'expliquais. Et du coup, les apprenants, généralement, quand je passais, ils ne voulaient plus un autre formateur. Donc, ça posait un problème au centre de formation. Donc, je me suis rendu compte, en effet, que ce qui pose même souvent problème aux apprenants dans les formations, ce n'est pas forcément euh, le contenu qui peut être difficile, mais c'est plutôt la façon de transmettre. C'est pour ouais. ça, en effet, que moi, j'ai créé, du coup, mon institut à côté. Mais je continuais à animer des, des formations dans les centres de formation. Et par la suite, j'avais tellement de demandes de la part des centres de formation que j'ai également formé des consultants à moi, donc que j'ai embauché pour aller donner, en fait, euh, donner des cours. Et quand j'ai eu pas mal de retours d'expérience concernant la formation, j'ai maintenant commencé à enregistrer. Et c'était à la période du COVID. Parce que pendant la COVID, eh bien, du coup, chacun était chez soi. Eh bien, du coup, je me demandais, eh bien, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà donné comme cours. Il faudrait que j'essaie d'immortaliser ça et aussi de rentabiliser, bien évidemment. Et de faire profiter beaucoup de gens de cette expérience de la formation que j'ai eue. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à enregistrer mes premiers cours. Euh, j'ai mis sur ma propre plateforme. Et au fur et à mesure, bah, du coup, les gens m'ont découvert, que ce soit via Easy Training ou via d'autres plateformes en ligne. Et voilà, progressivement, j'ai continué dans la formation pendant peut-être trois ans. Et euh, j'ai également commencé à revenir dans le monde de la prestation, mais plus en tant que euh, freelance et plus en tant que salarié parce que voilà, je voulais quand même être libre de mes mouvements. Donc, j'ai quelques clients où j'opère en tant que cloud euh, euh, engineer et DevOps, et, et, develops, et euh, également les formations que je n'anime plus trop parce que j'ai mené une équipe de formateurs qui, a, qui anime les formations pour moi. Donc, grosso modo, c'est ça. Je partage mes journées entre enregistrement de cours, animation de cours et prestations. Voilà. Donc, c'est tout okay. ce que je fais euh, au quotidien.
0: Ouais. C'est bien ce que je sens dans, dans tes vidéos les, ouais. euh, entre guillemets, euh, vidéos courtes que tu peux faire, euh, que je vois de toi sur LinkedIn, euh, où tu parles non seulement de technique, et euh, cette année, tu es aussi parti sur comment accompagner les personnes qui veulent se lancer dans le freelance. Et tu parles de beaucoup de choses comme ça, euh, un exemple simple, portage salarial ou euh, micro-entreprise. Euh, se lancer n'est-il pas suicidaire, tout simplement dès le début <rire> Euh, quand on sort de l'école, est-ce euh, mmh. que le freelance correspond mieux ou est-ce qu'on devrait faire du salariat Il y a des questions comme ça que tu soulèves qui sont super intéressantes et mmh. qui sont au-delà de juste la technique, au-delà de juste penser Java OC, ou c'est JavaScript, etc. Mmh. Et, euh, et c'est quelque chose que je trouve justement intéressant. Et c'est pour ça tout à l'heure que je disais que euh, tu présentes mmh. du savoir qui, est, euh, qui, qui reflète la réalité euh, du marché, ouais. la réalité du marché. Parce mmh. que euh, ce n'est pas juste la technique, une technique. Technologie, elle peut être outdated ou de un an, deux ans. Ouais. Et, 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 et toi, en ouvrant ton éventail dernièrement sur ce que tu proposes comme contenu, bah, ça représente bien plus la réalité. Au-delà de la technique, ouais, bien sûr, il y a de la technique, n'oublions hein, pas. Tout à fait.
1: Et concernant la partie freelancing, en fait, euh, avec la démocratisation de l'entrepreneuriat, donc la facilité à pouvoir créer des sociétés en ligne, des comptes bancaires professionnels, et même les plateformes qui permettent de trouver des clients, en fait, ça a changé la donne. Et ce que j'essaie de faire, c'est de dire aux tech il y a une autre possibilité. Ce n'est pas forcément la meilleure ou celle qui vous conviendra, mais au moins, vous devez savoir euh, que ça existe. Et on va dire que le destin m'a donné raison parce que effectivement j'ai beaucoup de personnes qui me sollicitent, notamment à la suite de mes vidéos sur devenir freelance. Ça veut dire que les gens sont à la recherche de quoi Ils sont à la recherche d'un travail qui leur donne de la liberté où ils ont la possibilité de faire les choix qu'ils veulent, pouvoir décider bah, de quelle cotisation ils voudraient faire avec son argent, en fait, être maître de ses décisions et également euh, être rémunéré à sa juste valeur. Pourquoi est-ce que je le dis parce qu'en ESN, de façon générale, et ça, je ne leur fais pas le reproche, quand vous travaillez, allez, imaginons euh, 10 000 euros le mois, bah, du coup, grosso modo, euh, vous ne toucherez qu'en net sur votre compte 25 de ce que vous avez travaillé. Parce qu'il y aura en effet peut-être 25 qui vont aller à, à l'ESN pour gérer ses frais. Donc quand je parle d'ESN, de c'est une société effectivement de, de, du numérique dans l'informatique, ceux qui font du placement de profil chez les clients.
0: Donc du coup... Excesses de vie.
1: Oui, exactement, donc c'est cette charge financière en réalité que l'ESN gérait, qui, que maintenant on arrive en fait à faire sauter, parce que que faisait l'ESN en réalité, c'est trouver des clients gérer la fiche de paye et te définir un plan de carrière, mais de nos jours et là je parle bien des informaticiens c'est pour ça que dans mes vidéos je commence toujours par dire les consultants dans l'IT parce que les autres domaines ont leur spécificité qui font en sorte que c'est pas
0: ça, ça, ça pas forcément. il
1: y a d'autres considérations mais l'IT, je sais qu'on ne manque pas de missions Et du coup, ça devient tellement facile donc, de devenir freelance parce que c'est juste une décision à prendre, c'est tout. Donc, c'est pour ça que je, je, je parle énormément de ces sujets de freelancing-là. Et comme mmh. je le dis encore, ça m'a donné raison parce que 90% même de mes amis proches ont tous passé freelance. Et ils ont vu que ce n'était pas, pas compliqué. Et comment est-ce que j'arrivais souvent à leur faire euh, 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 basculer euh, dessus Je leur disais, si vous voulez passer freelance, il n'y a pas de souci et vous avez peur. « Déposez votre lettre d'émission, je vous mets six mois de salaire sur un compte fermé à la banque. Et si pendant les <rire> trois mois de préavis, vous ne trouvez pas d'émission, ben vous touchez dans cet argent-là. Personne n'a jamais eu besoin de cet argent que j'ai mis à la banque. Personne. Et du coup, c'est juste une peur. Mais ça montre que les gens veulent, mais voilà, ils ne savent pas. Du coup, c'est comme ça que je faisais pour les, les convaincre. Et après, voilà, ils étaient reconnaissants. Et maintenant, ils gagnent beaucoup mieux leur vie. Et tout ce qu'ils font, c'est… C'est chercher des, 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 voilà, des nouveaux clients. Euh, voilà Donc, Ils sont beaucoup plus épanouis. C'est un peu ça, mon objectif au travers du de, de freelancing.
2: Oui, une petite question, justement. Mmh. Du coup, le freelance, c'est quoi C'est une question d'ambition C'est une question de caractère On va dire de, pas de, cour enfin, de courage De savoir affronter sa peur Ou euh, qu'est-ce qui caractérise le plus un, un freelance en, dans, les, dans, les tech, dans la tech
1: alors, ce qui caractérise le plus un freelance, moi, je dirais en fait que euh, ce que les gens recherchent déjà en priorité, je pense, c'est la liberté. Là, je parle en majorité. Mmh. Maintenant, il y en a qui le font pour l'argent, parce qu'ils veulent, ils veulent tout simplement gagner plus. Mais je pense que c'est les gens qui cherchent d'abord de la liberté. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour être freelance Je pense qu'il faut tout simplement avoir le courage de dire qu'on va être maître de ta destinée. C'est tout. Dans l'IT... On sait être autodidacte. Un informaticien qui n'est pas autodidacte, en fait, ce n'est pas un informaticien. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Je veux dire, pendant que d'autres métiers, quand on va lui dire de passer freelance, il va dire, oui, mais il faut que je définisse mon plan de formation, mon plan de carrière. Non, dans l'IT, on sait déjà le faire parce qu'on a appris à nous, euh, à nous débrouiller tout seul. Donc, en gros, pour les consultants IT, tout ce qu'il leur faut, c'est du courage. Et généralement, quand on leur dit, vous pourrez faire ce que vous voulez faire, vous pourrez choisir vos missions, vous serez votre propre manager et simplement le courage de dire que vous démissionnez, Mais du coup, c'est suffisant en fait euh, pour se faire. Pour ceux qui ont trop peur, ben, du coup, ils passent plutôt en portage salarial, notamment euh, ceux dont Anthony parlait tout à l'heure. Mais en gros, ouais. voilà, c'est ce qu'il ce qu faut, c'est essentiellement du courage parce que dans l'IT, <rire> ils ont la compétence. Ça, il n'y a pas ouais. de problème. Il y a un peu d'administratif à faire, mais même des plateformes en ligne le font de nos jours. Je vous dis, c'est devenu tellement facile. <rire> tu n'as même plus rien. Tu as un client tu cherches une boîte qui va te faire euh, la facturation. Euh, c'est ouais. mmh. Exactement. Donc, c'est vraiment ça. C'est juste mmh. le courage. Et c'est pour ça que je disais que ça s'applique vraiment aux IT. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils comprennent vite. Ils comprennent vite les plateformes. Ils savent utiliser. Donc, ce n'est plus ça le problème. C'est juste, mmh. je trouve mon client. Voilà. Et ce que je dis souvent aux gens, lorsqu'on leur écrit sur LinkedIn, parce qu'on est systématiquement harcelé sur LinkedIn, je leur dis, mais bah du coup, quand on vous harcèle, dites juste que vous êtes freelance et vous allez voir la réaction. <rire> 10% des recruteurs vont vous dire « Ok, on va continuer le processus. » Parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'on met dans l'annonce CDI, en fait, ils disent « Je ne suis pas intéressé. » Mais il faut simplement répondre en disant « Je suis freelance. Est-ce que ça vous intéresse Est-ce que vous prenez les personnes avec ce statut-là » Et les gens sont généralement surpris quand on leur dise « Il n'y a pas de souci. On peut effectivement vous prendre. » Et à partir de là, voilà. Mais sauf que pour travailler avec les gens, je leur dis « Je ne travaille pas si vous n'avez pas déposé votre lettre de démission. » Voilà, ça, je suis catégorique dessus. Parce que ça ne sert à rien. Aucun client ne va accepter que tu prennes trois mois à part si tu as une compétence qu'on n'a jamais vue. Et du coup, je, je connais très peu avec des compétences qu'on n'a jamais vues. Voilà. Mais c'est juste <rire> le courage.
0: Moi, je retournerai ta question, en fait, Jérôme. Euh, Qu'est-ce qui fait que les gens resteraient en, en, en salariat Il y a deux choses pour moi. Il y a d'abord les banques. <rire> mmh. Parce que euh, quand tu vas avoir une banque en tant qu'entreprise ou en tant que freelance, euh, bah, tu n'existes pas. Alors que si tu as juste un bout de papier avec marqué CDI, d'un seul coup, mmh. tu es euh, un millionnaire pour eux. Mmh. <rire> en tout cas, tu as un gars sûr d'un seul coup. Tout à fait. Et le, la deuxième chose, c'est euh, le pantoufling, tout simplement. Mmh. C'est aussi bien de rester dans ses pantoufles des fois et, euh, et de ne pas se poser des questions. Tu vois. Le confort, et, la sécurité. Et, et, hein. et, et ça rejoint ce que Diran disait. Ou être maître de ta destinée. Des fois, il y a des gens, ils mettent leur destinée dans les mains de quelqu'un d'autre et ça les gêne pas, c'est pas un problème. Et ils ouais. peuvent très bien vivre comme ça. Et euh, nombre de nos parents ont vécu comme ça et c'est pas un problème. C'est juste que si tu ouais. veux être maître et te dire, euh, comme moi, des fois, souvent le mercredi, je me dis, aujourd'hui, je ne travaille pas, bah en, en salariat, je pourrais pas trop.
1: Mm -hmm. <rire> et et ce qui est intéressant dans la partie… Euh... <rire> Euh, qui est lié notamment à, à, à la partie prêt bancaire, en fait, avec mes amis j'aime bien prendre un calcul, je leur dis ok, vous allez rester euh, en CD pendant peut-être un an pour demander euh, peut-être 100 000 euros à la banque, mais mm. vous devez savoir que ces mêmes 100 000, vous aurez pu les avoir vous-même en travaillant un an en tant que freelance peut-être pas sous forme d'économie, mais avec un certain niveau d'expertise, en fait, vous auriez la somme donc qu'est-ce que moi je leur dis Je leur dis plus vite vous devenez freelance, plus tôt vous allez commencer à faire des économies pour avoir l'argent que la banque vous aurait donné. Et je leur dis que euh, je ne regrette tellement pas d'être devenu, parce qu'après deux ans euh, d'expérience professionnelle, donc je suis sorti de l'école. Après, j'ai travaillé, je crois, un an ou deux ans. Et après, je suis passé freelance complètement. Et donc, moi, je leur dis que euh, je ne regrette absolument pas que les banques ne veuillent pas me prêter l'argent, en tout cas dans les premières années de mon activité. Parce que quand je vois, effectivement, ce que j'ai gagné pendant cette période-là, et ce que j'aurais dû attendre pour être éligible en CDI, au prêt bancaire, vraiment... Il n'y a pas photo. Je peux acheter ma maison en cash. Donc je vais voir la personne, je compte les billets et je lui donne, je lui dis « donne-moi la maison voilà. ». Contrairement à aller faire un dossier, on te casse les pieds, on te demande de faire les examens, <rire> etc. Donc pour dire que dans cette philosophie, c'est vraiment chacun qui doit faire ses calculs. Donc soit qu'elle parlait mmh. vraiment de calcul. Parce qu'il y, y a des fois peut-être mon calcul ne marche pas parce que les personnes ont un certain âge, etc. ou bien ils ne sont pas forcément attractifs sur le monde du freelancing. Mais moi, je savais que mes missions, euh, une mission de, de deux ans, suffit largement à, 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 voilà, à financer un certain nombre de choses. Donc, il y a aussi ce calcul à prendre en compte. Il y a des gens qui veulent attendre absolument. Ils leur dit, OK, mais du coup, attendez. Et, et, et du coup, quand vous avez votre prêt, vous passez freelance. Voilà.
0: Et du coup, dans cette palette de, de, de gens que tu peux former et que tu vois passer, euh, c'est quoi cette audience C'est des, des jeunes, des très jeunes, des euh, trentenaires, 40 50 50
1: alors dans les centres de formation, ce que nous faisons, en fait, c'est... Euh, lorsque j'interviens pour de, de grands centres de formation du côté de la France, et même aussi à l'extérieur, ben, je reviendrai sur la partie internationale après. Lorsque c'est euh, dans les centres de formation, c'est souvent les reconversions professionnelles. Et comme c'est les reconversions professionnelles, ben, du coup, c'est des personnes d'un certain âge. Donc, qui voudraient retrouver, en fait, un emploi Et donc, du coup, nous, on les forme pendant six mois euh, ou trois mois sur des technologies. Euh, voilà. Alors... Ce que les gens doivent aussi comprendre, c'est que de nos jours, l'IT est très accessible. C'est-à-dire, on a besoin d'énormément de techniciens, pas forcément énormément d'ingénieurs. Sur un projet, on a peut-être besoin de huit techniciens et de deux ingénieurs. Donc, on a énormément besoin de ces ingénieurs-là. Et pour preuve, les ESN sont en train de massivement recruter les personnes en reconversion parce que les ingénieurs de formation deviennent trop chers. Ils partent tous en freelance. Ils ne se sentent plus mmh. à l'aise. Et donc, il faut de nouvelles personnes dociles et qui cherchent un emploi et qui vont s'accrocher du coup à l'emploi que l'USN va leur proposer. C'est à juste titre. Voilà. C'est euh, un travail aussi citoyen qu'ils font. Donc, nous, c est, c est, ces cibles-là, ce sont des personnes d'un certain âge, ce ne sont pas des petits jeunes et tout. Maintenant, dans les centres de formation, il y a aussi des formations beaucoup plus professionnelles. Là, c'est en entreprise ou c'est des formations avec un grand enjeu, selon des départements IT, migration vers le cloud, Docker, Kubernetes, Jenkins. Maintenant, si on revient même à l'activité principale de Easy Training, on va dire que c'est beaucoup les, les, les étudiants et les jeunes ingénieurs euh, euh, informatiques. Où nous, on les forme dans le cadre de nos bootcamps pour qu'ils puissent être directement opérationnels. Donc, c'est un peu ça en fait, les, les différences. Donc, ça dépend vraiment de l'activité. Donc, du coup, ça veut dire que je côtoie en fait beaucoup de tranches de DASH, donc des, des moins jeunes aux plus jeunes.
0: Voilà. OK. Et euh, tu me parlais tout à l'heure d'une équipe. Toi, tu, euh, tu m'as l'air euh, du coup euh, relativement technique, mais euh, je voulais dire qu'il euh, y avait des domaines un peu moins techniques chez e-training, mais qui étaient clairement fixés sur euh, ce dont les entreprises ont besoin.
1: Alors, il y a effectivement d'autres euh, filières, c'est notamment celle qui est liée au management, gestion de projet, agilité euh, et safe. Donc, ça, c'est géré notamment par euh, mon ami Kevin qui, lui, vraiment, est très orienté euh, transformation, euh, voilà, agilité et, et, et tout ce qui tourne autour de, de la gestion des hommes et, et des, des softs. skills. Euh, il y a un terme qu'on utilise souvent pour euh, parler des compétences qui ne sont pas techniques, là. les soft skills. Ah, les soft voilà, skills. Yeah. Exactement. Donc, tout cet écosystème-là, en fait. Donc, c'est lui qui les gère. Mais on va dire que euh, ce qui nous fait connaître auprès du client, c'est vraiment la partie, euh, la partie technique. Parce que lorsqu'on a une jeune entreprise, pour vraiment discuter avec de gros clients, il faut avoir une compétence rare et précieuse. Ouais. C'est pour ça, en effet, que nous, on sort du lot parce qu'effectivement, on est sur des domaines assez avant-gardistes. Et du coup, euh, la plupart des membres de l'équipe, c'est vraiment que des ingénieurs des, des Cloud et des DevOps. Donc, si on parle en effet de, de l'équipe, on a effectivement environ 10 personnes qui travaillent pour nous, avec à l'intérieur trois, quatre prestataires. Donc, toujours des consultants. Euh, on peut faire appel à eux pour des formations. Et on a également des consultants à temps plein qui travaillent pour nous, pour des formations ou alors pour des, pour des prestations. Voilà. Parce que bon, le monde de la formation, il euh, y a des demandes, il n'y en a pas, il y a des demandes, il n'y en a pas. Donc, voilà, ça, ça, <rire> ça, ça, ça ça bouge beaucoup. Donc, du coup, euh, on comble souvent avec un peu de consulting par-ci, par-là. Voilà. Mais ça fait deux ans, peut-être, que je n'anime plus les cours, comme par le passé. Hein. Je fais peut-être, euh, je ne sais pas moi, c'est un jour de cours dans l'année. Hein. Ce que je fais, c'est plutôt former les formateurs et leur mettre à disposition euh, les, les différentes formations. Donc, ce qui nous permet de produire vraiment de bons formateurs qui vont animer les cours, c'est le fait que moi-même, j'ai déjà enregistré les formations. Donc, ça veut dire que quand on a un nouveau euh, consultant, un nouveau salarié, en fait, moi-même, je le forme et il se forme à partir de mes cours. Et moi, je rajoute juste la couche pédagogique pour qu'il aille en fait être opérationnel. En yes. fait, quand il vient, il a déjà les slides. Il a déjà mmh. ce que je dis, il a déjà les TPI, les corrections, vraiment ce qu'on lui dit, c'est « va juste euh, dire ce que dira. Dit, c'est bon ». voilà. Donc, ça nous permet en fait de garder ce contrôle qualité parce que c'est ça qui est difficile dans le service. C'est comment assurer que le prochain consultant que tu vas envoyer, ben, du coup, va respecter le canevas et la qualité du service. Et donc, ça fait près de trois ans que je ne donne plus les cours à fond et que c'est essentiellement mes consultants. Et donc, ça veut dire que les clients sont satisfaits. Sinon, ils m'auraient demandé de revenir sur le terrain. Donc, ça prouve que l'équipe, en effet, voilà. Donc, même si on a du turnover, parce que ça peut arriver, mais du coup, c'est facile border parce qu'on a déjà des process qui font en sorte que euh, on forme nous-mêmes les gens, voilà, on forme les formateurs, on leur donne, même s'ils n'ont pas les compétences techniques, on leur donne les compétences techniques. Donc, c'est mmh. pour ça que l'intérêt d'avoir une plateforme comme la mienne, en fait, un, c'est à destination des étudiants, mais aussi à destination, du coup, des, 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 formateurs, voilà, des formateurs, qui partagent aussi leurs connaissances euh, différemment, voilà.
0: OK. Et si on doit faire euh, une petite, euh, une petite, un petit listing rapide de euh, ce que je pourrais apprendre chez, euh, chez Easy Training, euh, qu'est-ce qu'on pourrait cocher dans notre tableau Si je dis euh, Kubernetes, tu coches Oui. <rire> Docker, donc tu coches
1: Yes. <rire> euh, euh... Alors, on va dire, bon, dans la partie orchestration euh, ouais. donc, et conteneur, effectivement, on a du Docker, on a du Kubernetes. On a aussi de l'EKS. Bon.
0: Yes, okay. Pour la
1: partie cloud, on peut apprendre en effet de l'Azure, okay. de l'AWS et prépare aussi les certifications parce que ça, c'est important. C'est
0: exactement ce que je voulais te demander. C'est ça,
1: ça. Donc, euh, euh, là, c'est la partie euh, AWS, euh, donc cloud en tout cas. Pour la partie CICD, Mais du coup, on a euh, du Jenkins, du GitLab, ah. du Tecton, <rire> euh, on a du euh, Jenkins X… Voilà, on a des modules comme ça. Euh, concernant la partie sécurité, bah, du coup, on a du DevSecOps. Concernant la partie yes. réseau, bah, du coup, on a un peu de, de cours de réseau, d'introduction au réseau. Euh, mm. Sur la partie système, on a des cours de Linux et de Windows Server. Et sur la partie ouais, DF, ouais. on a du Python, euh, du Java. Voilà. Donc, on tourne à peu près sur euh, cette technologie-là. Alors maintenant, on s'est rendu compte que euh, souvent, les gens prennent les formations mais ils n'ont pas forcément le temps soit de les regarder, soit d'atteindre le but qui se sont fixés. Donc, par exemple, devenir en fait, euh, DevOps, en l'occurrence, ou devenir Cloud Engineer. C'est mmh. pour ça qu'on a donc monté en fait, ce qu'on appelle des bouts de camp. Parce que l'intérêt, mmh. c'est donc que ces personnes qui vont en même temps regarder les cours sur la plateforme, en fait, auront des séances de coaching en soirée. Donc, c'est généralement le lundi, le mercredi, le vendredi entre 20h30 et 21h30 où en fait, ils vont se connecter et là, ils vont être coachés par un professionnel. Et surtout, ils auront donc à ce moment-là la pression du temps et des objectifs à atteindre. Parce qu'ils seront dans une salle classe une salle salle une de classe virtuelle. Donc du ouais. coup, ils auront des camarades, ils vont interagir. Et du coup, ça permet en fait d'obtenir les objectifs. En tout cas, ça permet d'obtenir les résultats au bout de trois mois. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment pour ça qu'on a mis en place les bootcamps. Ça permet vraiment d'atteindre un objectif bien fixe. Et après, donc le bootcamp DevOps, les gens nous ont dit, bon, Diran, on voit sur LinkedIn tout le temps les gens publier Oui, j'ai passé tel certif, oui, je suis devenu certifié euh, AWS, etc. Est-ce que tu ne nous proposerais pas aussi des cursus dans ce sens-là Et je leur disais, avec la formation DevOps que vous avez déjà fait chez nous, en fait, vous pouvez directement regarder le cours et passer l'assertif. Mais sauf que, comme d'habitude, ils procrastinaient et ils ne le faisaient jamais. Et je leur dis « Ok, je vais donc lancer un bout bootcamp certification DevOps où en deux mois, on va vous passer, on vous faire passer trois certifications. » Et là, en fait, c'est simplement qu'on materne les gens. Et je comprends que les gens aiment être maternés, c'est tout. C'est-à-dire ils veulent qu'on sache où est-ce qu'ils ont, où est-ce qu'ils sont. On les encourage, on leur donne les examens blancs, on corrige avec eux. Sinon, en fait, ils n'auront jamais le temps. Étant donné que c'est des professionnels d'entreprise… Ils auront toujours une raison de ne pas regarder les vidéos <rire> ou de ne pas faire les examens blancs. Les étudiants, encore, ça va. Ils ont l'habitude et la culture d'étudier. Mais demander à quelqu'un qui a une vie de famille et tout, de regarder souvent des... Non. Quand il est dans une salle de classe, il sait qu'il va le faire. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas souvent le temps, en fait, d'aller se former en journée. Parce que c'est ça, l'intérêt du bootcamp. Ouais. C'est qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre, euh, je ne sais pas moi, deux semaines de travail et tout. Non ils préfèrent le faire en cours du soir et surtout progressivement. Parce que le problème des cours en journée, c'est qu'on vous bombarde. Allez, trois jours, allez, hop, allez vous débrouiller. Ou alors, quand c'est des cursus longs, trois mois, allez vous débrouiller. Alors que là, c'est digeste, ah, il peut se reposer, euh, c'est progressif. C'est un peu ça, en fait, l'objectif de, de ces de camp là
0: okay. C'est marrant parce que tu vois, tu me parles de… Euh, tout à l'heure, tu me parlais de freelancing et d'entrepreneuriat, comme quoi c'est la liberté. Et là, je me disais comme quoi euh, ta, ta, pédagogie, ta pédagogie, ce n'est pas juste euh, essayer de mieux parler, de comprendre, d'avoir de l'empathie, C'est ce que tu me disais au départ. Ta pédagogie, c'est aussi te dire comment est-ce que je vais euh, organiser euh, le, le travail et les horaires pour mm -hmm. que mes étudiants soient réceptifs et arrivent à la, à, à, à la, à la fin à leurs objectifs. Tout à fait. Et oui. euh... bon, en fait, sans
1: Ce qui me faisait mal, c'est que j'ai enregistré d'excellentes formations, bien sûr, sans vouloir me vanter. Mais je veux dire, je connais la qualité de mes formations. Et je me rendais compte que les gens achetaient mes formations, mais ils ne les regardaient même pas. Je me suis dit, mais c'est quand même triste, <rire> ça. Et du coup, avec le bout de camp, les gens maintenant sont obligés de regarder, en fait, les vidéos. Parce que le soir, on débriefe ouais, ouais. Sur ce qu'ils ont vu. Et je me rends donc compte que sur la plateforme, en fait, les cours, parce que j'ai plus d'une soixantaine de cours, les cours qui sont le plus regardés, en fait, il n'y en a que six. Et c'est les cours qui sont liés au bout de camp. Donc, en fait, les personnes qui regardent les formations, ce ne sont que ceux en fait, qui sont dans les bouts de camp. Mais pourtant, pour les engager, a, en fait. Ouais. Exactement, mais mmh. sauf qu'il y, y a plus d'une centaine de personnes qui ont les abonnements sur le site. C'est quand même fou, mais les seules formations, c'est pour ça qu'on dit souvent la, la méthode des 80-20, du coup, c'est vraiment ça, en fait. Et, et souvent, tu vois, j'ai enregistré des cours d'un tel niveau et tu vois, personne n'a jamais regardé. C est, c est... Des fois, ça me, ça me décourage aussi, mais pourquoi est-ce que <rire> je fais ça Il n'y a que six cours que j'avais même très mal enregistrés, qu'au final, les gens regardent parce que c'est dans le cadre du bout de camp. Mais on essaiera de faire des cours beaucoup plus avancés par la suite. Le problème, c'est qu'il y a trop de personnes qui n'ont pas encore le niveau nécessaire pour faire des cours assez... En tout cas, pour suivre ces cours complexes-là. J'ai fait un cours sur Antiball avancé. J'ai fait un cours sur Kubernetes CKS. J'ai fait un cours sur euh, euh, Tekton ou Jenkins X, SRE. Et en fait, c'est les cours que je me rends compte que personne n'a touché. Et c'est souvent après trois ans que quelqu'un vient me dire... En fait, Diran, j'ai vu que tu avais un cours qui est sur euh, euh, TikTok. Je dis mais, mais mec, j'ai ça depuis trois ans. On ne sait pas maintenant que tu écoutes. Tu as dit, je l'ai depuis. Et du coup, tu vas déjà enregistrer des cours depuis longtemps. Sauf que quand ils veulent le faire, après trois ans, le cours est obsolète.
0: Ouais, 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 parce
1: ouais. que les technologies évoluent extrêmement. Ça, je ne t'apprends rien, mais ça évolue extrêmement vite. Du coup, il faut que j'assume le support du cours. Bref, c'est souvent… Hein. Mais le bout de c'est donc mieux. Parce qu'en même temps… Ça fait en sorte qu'il y ait des gens vraiment qui suivent le cours. Et s'il y a des manquements dans le cours, des choses qui ne fonctionnent plus et à corriger, ben du coup, on met directement à jour en fait dans le cours. Bon, souvent, j'ai des cours en fait qui deviennent obsolètes et je ne le sais même pas. parce que... Et je me rends compte de ça. Parce que c'est quand on donne ça en entreprise... Parce qu'en fait, c'est les mêmes coups qu'on donne en fait en entreprise. Hein. Quand on m'appelle pour me dire, euh, on a besoin d'un formateur qui va donner coup cible, en fait, c'est ce même coup qu'il prend. Et si le formateur ne fait pas attention de rejouer les TP, ben, du coup, généralement, c'est le spectacle chez le client. Hein. <rire> Il m'appelle en cascade, dira, ça ne lance plus le playbook et tout. Ou bien le code Terraform n'est plus à jour. Je dis, mais tu n'as pas retesté avant Voilà, c'est un peu ça. <rire>
0: D'accord. Et euh, bah, en fait, ton audience, euh, j'entends qu'elle est majoritairement en ligne. Est-ce que, est que ton institut donne des cours en présentiel que, euh, Et si c'est en présentiel, est-ce ouais. que c'est dans quelle région En France, en Belgique, ouais. en Afrique
1: Alors, je n'ai pas voulu créer en fait un centre de formation à part entière. Notamment mmh. parce que ce n'est pas notre cœur de métier. Ça, ça ne nous intéresse mmh. pas fondamentalement. Parce qu'en France particulièrement, le centre de formation nécessite énormément de gestion énormément ouais. d'administratifs. Ouais, ouais, ouais. Et donc, nous, on clair. essaie de faire le ratio et on se dit, nous, on préfère être un fournisseur d'excellents formateurs, un peu comme les ESN, eh oui. par exemple, euh, ben, Capgemini ou Sogeti ou euh, Atos. Ben, du coup, ce ne sont pas des entreprises qui font, par exemple, dans le BTP, mais mm -hmm. ils fournissent des consultants aux entreprises du BTP. Donc, pour dire que nous, effectivement, on se positionne comme des... des, des voilà. Euh, une entreprise qui fournit des consultants, en tout cas des formateurs, au centre de formation centres de formation qui, eux, n'ont pas forcément le temps de maintenir à jour le niveau de leurs formateur, de suivre la pédagogie, de les évaluer, etc. Ben, du coup, c'est un peu à nous qu'elles délèguent, en fait, ce travail-là. Et l'intérêt, donc, de ça, c'est que je n'entre pas en conflit avec ces gros centres de formation. Parce que quand mmh. on donne cours, en fait, dans les entreprises, en réalité on passe toujours par ces grands centres-là. C'est un peu comme ouais. avec les ESN. Quand tu vas chez un client, ouais. en fait, tu viens de l'un des grands. Même si tu ne le sais pas, en fait, c'est l'un de ces grands, de ces, de ces gros ESN-là qui t'envoie là-bas. Donc, moi, pour ne pas, en réalité, faire une ESN et concurrencer les Capgemini et Atos, je préfère plutôt être un fournisseur de, 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 ouais. de, de, de profils en réalité, pour ces, pour ces centres de formation-là. Donc, moi, j'envoie des consultants et ça me permet donc de travailler avec autant le centre de formation que je veux. Tu ce que je veux dire Parce que si moi, je deviens concurrent des centres de formation, en fait, je ne peux plus me permettre de travailler avec certains gros clients, par exemple. Parce que oui. là-bas, en fait, ce sont des contrats exclusifs avec des centres de formation. Et oui. du coup, si j'entre en conflit avec eux, je ne vais jamais gagner. Donc, ma stratégie, c'est fournir des consultants à tous les centres de formation. C'est un, un peu ça. Et donc, moi-même, ne pas être en centre de formation. Mmh.
0: C'est que... mon
1: cœur de métier, donc je peux faire donner des cours. que voilà.
0: Exactement. Je me disais les deux choses, comme quoi euh, bah, tu te concentres sur euh, ce que tu fais au mieux et tu ne veux pas te poser les questions de tout l'administratif, euh, notamment en France, où oui, dès que mm -hmm. tu fais un institut de formation, c'est tout un truc. Et euh, rentrer dans un, dans un marché par ce que tu sais faire, plutôt que euh, par tout un administratif et un réseautage, euh, autant montrer ton talent, en fait. Tout à fait. Euh, la deuxième chose que je me disais c'est oui euh, Jérôme est-ce que tu as une question par hasard
2: moi j'ai plusieurs questions enfin j'en ai plein Ouh, oui, mais grave. je vais essayer de ne pas en poser <rire> euh, trop <rire> si non, ça, ça risque d'être soporifique <rire> mais il euh, y avait deux choses surtout par rapport à ce que tu viens de dire vous fournissez des, donc des, euh, des consultants consultants formateurs moi je me rappelle et, euh, ça, souvent entre potes en famille même on se disait, euh, après avoir arrêté l'école, ou même quand on est à l'école, mais surtout après avoir arrêté l'école, il y a un consultant, un formateur auquel on se rappelle, à dire, putain, lui, j'aimais vraiment bien. Je détestais l'histoire, mais lui, je, je euh... kiffais vraiment bien. Je détestais les maths, mais elle, franchement, elle avait cette pédagogie. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait un bon formateur consultant, on va dire C'est la passion
1: Alors, en effet, il faut de la passion, mais ça ne suffit pas. En effet, il faut déjà avoir la compétence technique. Mais sauf que beaucoup trop de formateurs ne sont, que de bons, euh, ne sont que de bons techniciens, je veux dire, de bons ingénieurs. Ils ne sont pas forcément de bons pédagogues. La pédagogie s'enseigne à l'école normale. C'est ce que j'en gens ont pas compris. Ceux qui ont fait l'école normale ne sont pas fous. Maintenant, il y a des gens qui, au travers de leur passion technique, ont décidé, en fait, de transmettre leurs connaissances. Et là, c'est le rôle maintenant des Youtubers, c'est-à-dire des personnes qui font des vidéos. Pour ceux qui m'ont connu quand je à l'université, je ne pouvais même pas parler devant une caméra. Je ne pouvais même pas parler à une fille. C'est-à-dire, je suis tellement introverti que je... C'est-à-dire, j'étais très renfermé sur moi. Donc, la formation, pour moi, c'était inimaginable. Mais c'est effectivement à l'aide de la passion que j'ai développée et le fait de m'exercer et aussi d'avoir subi des frustrations. Parce que quand on est formateur, c'est vrai qu'il faut avoir la technique et la pédagogie, il faut aussi avoir beaucoup d'empathie. Parce qu'il faut aussi arriver à comprendre que l'autre ne comprend pas forcément ce que l'on dit. On se rappelle tous d'un enseignant, en fait, qui ne, qui ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. Mais en effet, notamment pour les reconversions professionnelles, la qualité technique n'est même pas ce qui prime le plus quand on est formateur dans ces reconversions professionnelles. C'est les personnes qui ont un blocage, ils n'ont pas trouvé un emploi depuis. Donc, l'approche peut différer en fonction du public. Pour le cas des reconversions, c'est plus l'empathie qui fonctionne, les analogies dans la vie courante, parce que c'est des personnes qui ont souvent un certain âge. Maintenant, quand c'est les professionnels, ils font en même temps la pédagogie, mais surtout beaucoup de, beaucoup de technicité. Voilà. Ouais. Mais pour moi, la pédagogie, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. Et euh, j'avoue qu'au début, j'étais un très, très mauvais formateur. Mais au bout de la 50e fois que je donne une formation, en fait, il y a des questions que je connais déjà. Du coup, quand je parle, en fait, j'aligne tellement d'exemples de, que les apprenants n'ont plus de questions. et c'est ce qui se passe souvent dans mes formations, en fait. Et c'est pour ça, donc, que quand j'enregistre, en fait, une formation, c'est pour ça que je dis qu'elle est excellente parce que les gens ne me posent pas de questions dans les commentaires dans mes coups, jamais. Parce que j'ai déjà eu tellement de questions que je vais enregistre les enregistrements. Mmh. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, Donc, et
2: justement, je, je rebondis par rapport à ça, c'est que tout à l'heure, tu disais que, et oui, c'est vrai, c'est avéré, ça l'est d'autant plus vrai depuis un an, on va dire, que les technologies évoluent extrêmement vite. Du coup, ben, les formations en technologie, euh, dans les technologies, évoluent extrêmement vite. Alors, comment on gère tout ça Est-ce que c'est vraiment de la veille quotidienne que, Comment ça se passe
1: Alors, c'est effectivement lié aussi à la veille quotidienne. Hein. La chance qu'on a aussi, c'est que souvent, certains cours, en fait, euh, ce sont des cours d'initiation. Et les cours d'initiation, souvent, ça ne change pas beaucoup. L'introduction ouais. à Docker n'a jamais changé, à Kubernetes. C'est quand on va souvent sur des cours un peu plus pointus que là, si le formateur ne se remet pas à jour la veille de la formation, il est mort. Donc, mmh. il y a par exemple des formations où on m'appelle, je dis non, merci, je, je, je ne peux pas. Parce que le travail de mise à jour que ça va me demander est, trop est, beau. beaucoup trop, est beaucoup trop lourd. Mais oui, dans l'informatique, c'est passionnant. Euh, comme ça évolue vite, ça veut dire que les entreprises sont prêtes à mettre du budget mais ça demande beaucoup de travail vraiment beaucoup de travail et c'est même pour ça que je donne plus beaucoup de, de, de formation moi directement et que je préfère embaucher des gens qui eux vont se former parce que moi je leur dis souvent que j'ai déjà tellement fait ça que j'ai plus de force donc je préfère prendre des gens qui eux vont effectivement euh, suivre l'évolution et voilà et, et ils iront donner mais oui il faut, il faut énormément se, se, se maintenir à jour j'ai au moins cinq plateformes en ligne où je, où je, où je me forme je peux même les citer là comme ça ça pourra donner des idées aux gens il y a les éditions ENI. bon là c'est pour la partie française. Euh, ils ont des livres. Voilà, pour ceux qui ne peuvent pas travailler en anglais, mais du coup, en français, c'est bien. Mm -hmm. Et les éditions réunies. Euh, Il y a, comment s'appelle, Orioli. Pour ceux qui euh, comprennent aussi l'anglais peuvent lire, pour moi, c'est le must en termes vraiment de, 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 je veux dire quoi, de documentation actualisée. Non. Vraiment, ils sont très, très forts. Non. Très, très forts. Il euh, y a également Claude Gourou, donc je pense que euh, <rire> tu connais bien pour l'apprentissage du, du cloud. Euh, et ce qui est bien, c'est qu'ils ont aussi des environnements du coup, de pratique où ils te donnent un compte, où tu peux faire tes exercices et tout. Cloud Guru, c'est bien. Euh, il y a aussi Code Cloud qui est un concurrent, mais du côté anglophone, qui est aussi très, très bien. Mais voilà, c'est des plateformes comme ça que moi, je recommande aux gens pour vraiment euh, rester à jour. Bon, peut-être dans les commentaires, les gens vont mettre LinkedIn Learning. Vraiment, j'ai rien contre LinkedIn. Mais en termes de, 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 voilà, de, de contenu frais et consistant, je pense que eux c'est plus des introductions. C'est pour ça que souvent, je, je ne les cite pas trop.
2: Ok, ok. okay. Yes,
0: yes. Je, je, je suis bien urbain, Jérôme, mais deux questions sont suffisantes pour le moment. <rire> <rire> oui, merci. <rire> Alors, euh, et du coup, euh, je voyais aussi euh, pas mal euh, ton travail à l'international. Est-ce euh, que tu peux m'en parler de ça
1: Yes. Alors, euh, avec notamment les réseaux sociaux, les... j'étais très surpris en tout cas de la force des réseaux sociaux, mmh. euh, j'ai été appelé par certaines entreprises. Pourtant, dans ces pays-là, il y a des entreprises qui font de la formation et souvent, il y a même des entreprises qui ont l'exclusivité. Donc, je vais parler par exemple d'une multinationale qui fait dans la télécom. À, à, en Côte d'Ivoire et du coup ils ont déjà des contrats avec des groupes français pour faire des formations mais à ma grande surprise certains de leurs salariés ont dit on veut le garde de YouTube <rire> on le veut ou on ne fait pas la formation donc ce qui fait qu'on a été appelé souvent dans certains pays euh, on a aussi animé des formations du coup en Suisse euh, mm -hmm. et du coup euh, euh, en Afrique et du coup ça s'est très très bien passé toujours autour du cloud en fait et du DevOps souvent on fait un peu de consulting quand ça peut être nécessaire. Mais nos formations, comme le bootcamp DevOps, qui est effectivement l'un des plus célèbres, où on est à la 15e promotion, on a des gens de partout. Vraiment de partout. partout. Comme c'est en ligne, on a des personnes du Canada, des États-Unis, euh, de la Suisse, de Belgique, de l'Italie. Vraiment de partout. Et c'est ça la force du numérique. Et c'est aussi lié à la force des réseaux sociaux, je pense. L'un ouais. des éléments qui m'a également propulsé, c'est, euh, je pense, Udemy. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je ne voulais pas mettre mes cours à la base sur Udemy parce qu'ils rémunèrent mal les formateurs. Mais je me suis rendu compte que ça peut plutôt être un produit d'appel pour que les gens viennent ensuite prendre les bouts de camp. Enfin, je me suis rendu compte qu'il y a une, deux, trois personnes qui sont venues prendre des bouts de camp chez moi après avoir suivi mes cours sur Udemy. Mais j'ai mis beaucoup plus de cours sur Udemy du coup. Voilà. Donc, ça m'a ça beaucoup fait connaître, parce que quand vous avez des cours euh, qui sont best sellers ou meilleures ventes, parce que ça, c'est le cas de la plupart de mes formations, ça veut dire que les gens apprécient, et du coup, certains mmh. centres de formation même me contactent, ou d'entreprise, parce qu'ils euh, ont vu que mes formations passent bien. Donc, on va dire que qu'on est dans un écosystème de la preuve sociale, et que même les organismes rigides n'ont pas le choix que d'accepter cette preuve sociale-là, en fait.
0: Mmh.
1: Ça, c'est un okay. élément à prendre en compte.
0: Et du coup, ça te permet de sortir de la, de la grande masse des bootcamps, euh, le fait d'abord de, de, montrer tes preuves, le fait de aussi ouais. avoir une approbation de tiers qui dit « moi, j'ai fait la formation Easy Training, j'ai fait la formation de Gerard, il est good ouais. », ça te permet de sortir du, du gros marasme qui, qui, moi, perso, me fait flipper euh, ouais. des bootcamps qui vous disent que vous serez ingénieur en, en trois semaines tu m'as donné en réalité un peu des brèves de chronologie tout à l'heure sur en combien de temps tu faisais. Euh, six mois, pour ce que tu me disais tout à l'heure, je ne me rappelle plus exactement, mais ça me semblait relativement correct de prendre quelqu'un qui connaît juste un clavier, une souris un écran et lui dire, bon, tu vas arriver à faire quelque chose, tu vas arriver à un objectif, je vais te suivre pour faire tout ça. Ça me paraît relativement correct Contrairement à d'autres bootcamps qui peuvent prendre six bah, semaines, plutôt que six mois, pour <rire> vous dire on va vous apprendre Angular ou, ou à et être au DevOps.
1: C'est vrai que c'est lourd, hein. c'est lourd. Euh, ils donnent tout à la fois et c'est vrai que c'est pas très digeste, ce genre de bootcamp là. Alors, maintenant, souvent, notre cible, ce sont souvent des personnes de l'IT. Là, je parle de <rire> easy training en lui-même. Donc, dans nos bootcamps, mm -hmm. par exemple, c'est des personnes qui ont déjà un niveau minimal. Non, on mm -hmm. ne fait pas les reconversions à l'intérieur même de Easy Training. Non. Quand on anime des reconversions, c'est dans les centres de formation. Et voilà. Nous, on donne des cours et tout. Mais à l'intérieur de it Training, vraiment, nos bootcamps, c'est pour des personnes qui, qui connaissent déjà l'IT. Ouais. Parce qu'en cours du soir, c'est difficile de donner tout le contenu qu'il faut revenir sur les bases. Non, on n'a pas de temps, en fait. On n'a pas, pas suffisamment de temps.
0: Ouais, 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 tout à fait.
1: Donc, on a des devs, on a des ingénieurs réseaux on a des admins 6. Des NGCU effectivement que l'on fait basculer sur le cloud de l'ITWebS.
0: Okay. Et en termes de euh, encore une fois d'audience, ouais. est-ce que tu vois encore des administrateurs système
1: Est-ce que je vois encore des administrateurs En fait,
0: <rire> que au final, oui, encore, hein. en fait.
1: parce que euh, alors on est d'accord que certaines écoles ne se sont pas encore mises à jour et pour ceux qui se mettent à jour, c'est très difficile parce qu'il y a encore beaucoup d'infrastructures qui sont en prene. Et bien, ouais. du coup, dans ces cas-là, en effet, on a besoin d'administrateurs système traditionnel. Euh, et oui, je, je vois effectivement des personnes qui font de, de, de l'admin Windows ou de l'admin Linux au quotidien, euh, ouais. mais qui ont déjà entendu parler du cloud, mais peut-être pas forcément du DevOps. Donc, c'est là en fait où nous on se okay. situe souvent, c'est que nous on fait vraiment la bascule de ces personnes-là. Mais oui, il y a encore beaucoup parce qu'on en reconvertit même encore. Euh, dans les centres de formation, quand on part donner les reconversions professionnelles, euh, pour devenir euh, euh, DevOps, souvent on a aussi des reconversions pour devenir admin 6. donc il y a effectivement toujours cette demande qui est liée à l'administration des infrastructures legacy ou on-premise, donc oui, souvent on a, on, a, on, a, on a ce genre de demande là, et donc quand ils veulent passer maintenant au DevOps, bah, du coup on leur euh, on, on, on s'occupe de ça en fait, mais on ne peut pas devenir DevOps si on n'a pas de base dans un domaine régalien de l'informatique c'est ce que je dis toujours aux gens vous ne pouvez pas vouloir faire du DevOps alors que vous ne comprenez pas les problématiques de dev, ou alors de système, ou alors de réseau, ou alors de sécurité. Non, il faudrait que vous connaissiez comment un système d'information marche. Donc, les reconversions au DevOps que je vois dans les de formation, c'est bien, mais à la fin, on se rend toujours compte qu'il y a une carence au niveau des bases même, les fondements d'un système d'information. Ne vais pas venir demander à quelqu'un d'automatiser un système dont il ne connaît même pas l'essence et la problématique. Non, il faudrait que vous ayez déployé des serveurs, que les serveurs soient tombés ou que vous ayez eu à aller à la mano sur chaque serveur et faire des opérations. Et quand on va vous dire « Ansible existe », vous allez dire « Ah Alléluia <rire> !» Ça, en fait, c'est qu'il faut ce déclic-là que les gens comprennent que, en fait, ça vient résoudre un problème. Le DevOps est là, en effet, pour fluidifier ça. Si vous n'avez pas fait des mises en production où tout se casse à chaque fois, quand on va vous dire que Kubernetes, on fait un rollback, on fait le rolling update en deux secondes, vous n'allez pas voir la pertinence de Kubernetes. Donc, souvent, les apprenants, ils font ce qu'on leur dit, mais on leur demande est-ce que vous comprenez, même pourquoi est-ce que vous le faites Ils ne savent pas. Et c'est ça le problème, souvent des reconversions directes de DevOps, des personnes qui ne sont pas dans l'IT. C'est ce que je regrette. C'est pour ça que nous, on ne prend pas les personnes qui. Euh... En tout cas, à East Training, on ne prend pas les, les, les gens qui partent de complètement zéro. Non, non. Sinon, ils ne pourront pas profiter vraiment de tout ce qu'on peut leur apporter. <rire>
0: Non, clairement, clairement oui. C'est un peu pour ça que je posais la question de l'admin 6. Et c'est un petit peu la même chose en, 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 en réseau. Euh, tu disais qu'il fallait avoir un socle régalien. C'est vrai qu'en DevOps, on commence un peu à effacer le réseau dans le sens où c'est juste un composant euh, quelque part euh, qu'on branche mm -hmm. à d'autres trucs. Mais euh, c'est quand même bien de savoir, même si c'est en voie de disparition, euh, savoir faire un CIDR euh, IPv4, je vais être honnête, j'ai encore du mal avec le IPv6 alors que j'ai <rire> fait une formation spécifique là-dessus.
1: Pour IPv6, oui. <rire>
0: alors que j'ai un bac pro spécifique là-dessus. Mais c'est vrai uh -huh. qu'au moment du bac pro, il n'y avait pas de formation IPv6. Mais voilà, ouais. euh, y a... il faut avoir un socle, comme tu dis. Parce que il euh, y a ceux qui prônent que le DevOps n'est pas un métier. Je suis relativement d'accord. Après, c'est de la sémantique, c'est des mots, c'est beaucoup de choses. Mmh. Mais euh, dans le sens où c'est pas un métier, euh, en fait, euh, même si toi, as, dans ton discours, tu n'avais pas euh, afflué dans le mot euh, DevOps n'est pas un métier, tu avais quand même dit que euh, euh, le DevOps c'est une confluence de choses qui permet d'améliorer. Mmh. Au final, oui, ça, quelque part, ça dit que ce n'est pas un métier fixe. C'est surtout que fait. tu fais un métier, tu l'améliores avec une méthode. Exactement. Exactement. Et euh, bah, voilà, tu rebondis sur, sur ce que je voulais te demander, comme quoi est-ce que tu es d'accord avec ça, comme quoi, in fine, le DevOps n'est pas un métier, c'est surtout voilà. euh, une manière de vouloir faire son métier.
1: C'est ça, c'est simplement une manière d'améliorer les processus, de faire mieux avec ce qu'on a ou avec de nouveaux outils. Et en fait, souvent, c'est une suite logique, hein. c'est pour ça que les, les, les gens en fait, ne comprennent pas souvent. En fait, il faisait déjà du DevOps depuis. C'est un peu comme les développeurs à qui on parle de nos jours de CI d'intégration continue. En fait, les mmh. développeurs le font depuis plus de 10 ans. Ce n'est pas, euh, il y a de cela, trois ans avec le DevOps qu'on a découvert à Jenkins. Pas du tout. Mmh. Les développeurs ont depuis compris la problématique qu'est de livrer l'artefact en continu et de faire les tests unitaires et d'intégration. Ce n'est pas vous qui allez. Donc, c'est la même chose en fait avec le DevOps. C'est juste que maintenant, on essaie de standardiser, de faire des mots en, en termes de management et de créer de nouveaux postes pour vendre les consultants plus chers mais voilà, c'est essentiellement ça. Mais sinon, il <rire> y a les gens qui le font depuis. Il y en a, même, y a même qui font du DevOps et qui ne savent même pas que c'est ça. mais C'est-à-dire, euh, ils il maîtrisent super bien tous les outils, mais ils ne savaient pas que c'était du DevOps. Mais parce que pour lui, ça restait logique et c'est l'évolution naturelle des choses. Mais ouais oui. ce n'est pas un métier. Mais bon, vu que ça fait vendre… Moi, je suis avant tout un capitaliste. Hein, donc, euh, voilà. <rire> C'est ça, ça, Et en même temps, les commerciales ne nous épargnent pas, hein, parce que quand les, les, les jeunes recrues là reçoivent des annonces, ben, on veut un ingénieur de DevOps. Mais du coup, comment nous formateurs on fait On est obligé de leur dire que c'est, en tout cas, on est obligé de leur dire qu'il y a aussi un métier qui s'appelle DevOps au-delà de tout. Mais si on mmh. leur dit effectivement qu'il voilà, n'y a pas de métier qui s'appelle DevOps, ben, ils seront un peu confus quand on va leur dire qu'on veut un ingénieur de DevOps. Donc nous, on s'aligne un peu aussi, euh, voilà, au, au, à l'industrie. On n'a pas
0: le choix. Clairement, clairement, clairement. Oui, c'est exactement ça. Euh, Est-ce que tu as euh, un, une question sur les terminologies, Jérôme, ou sur euh, d'autres
2: brèves de DevOps euh... Alors, il y a plusieurs trucs, déjà. Enfin, dans, dans mes questions, on va dire plus académiques par rapport à celles que j'ai postées juste avant, Terme, en, en mm. ce qui concerne les terminologies et tout ça. Et euh, le, le métier de DevOps, quel est, on va dire, l'obstacle le plus fréquent ou le plus courant quand on veut être euh, euh, DevOps, par exemple
1: Alors, bonne question. Euh, l'obstacle vient généralement de ceux qui ont la base euh, opérationnelle, donc ceux qui viennent du monde du système. Alors, je m'explique. En fonction du métier que vous faisiez par le passé, la transition peut être facile ou alors mmh. elle peut être difficile. Les développeurs ont déjà cette agilité-là, en fait. Donc, les, développes sont les, les développeurs sont agiles depuis très longtemps. Le problème, c'était les opérationnels. Parce que moi, je viens du monde des opérationnels, c'est-à-dire des admin 6. Nous, on fait les mises en production une fois chaque deux mois. Ça, mmh. c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, mise en production, c'est qu'on déploie la nouvelle version de l'application. Sauf que les développeurs, eux, ils livrent 10 fonctionnalités par jour. Ça veut dire <rire> qu'on quand on va aller en production une fois par mois on aura au moins 500 fonctionnalités qu'on va déployer, <rire> et à ce moment-là, s'il y a un bug, on ne saura même pas dire quelle est la fonctionnalité qui pose problème. Donc, en réalité, nous les opérationnels, on n'a jamais su être agile. Donc, dès que l'opérationnel va être d'accord avec le fait que, à chaque fois que le développeur commit ou modifie son code, on est capable de le déployer immédiatement, parce que ça rend l'équipe plus ça permet que le client soit beaucoup plus satisfait, parce qu'il va voir ces changements arriver même le même jour, mais du coup, c'est déjà un premier pas. Parce que dès que l'opérationnel, en fait, c'est les personnes qui sont rigides, et c'est normal, parce qu'ils sont garants de l'intégrité du système d'information. Je suis une banque. Fait. Si c'est que je n'arrive pas à faire un virement, ben c'est un cataclysme. Je, je vais appeler tout le monde. Donc, c'est pour ça que les opérationnels ont souvent le mauvais rôle, les personnes qui bloquent tout avec la sécurité, <rire> Et quand vous leur dites que dès que tu codes, ça va en production, alors là, ils deviennent fous. Calme-toi. Donc toi, quand, calme ils comprennent... <rire> <rire> quand ils comprennent déjà ça, c'est le plus gros blocage en fait, qu'ils ont. Ce n'est pas mm. technique. C'est plus euh, en termes de, de process et de façon de faire. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça qu'avant de donner même les cours techniques DevOps, on fait d'abord ce qu'on appelle la DevOps Fundamental ou la DevOps Foundation. Ça permet, en fait, de réconcilier tout le monde, de dire aux développeurs que, en réalité, il faudrait que les opérationnels sachent dans quels environnements vous travaillez pour pouvoir préparer les environnements de déploiement pour qu'ils soient plus proches de ce que vous faites, pour qu'il y ait une compatibilité. Parce que le problème, souvent, c'est que les développeurs, sur leur machine, ils passent le temps à installer les dernières versions de tous les outils qu'ils voient sur Internet. <rire> Côté Ops, on ne peut pas l'accepter, ça. On peut, on, en fait, on ne peut pas aller aussi vite que les développeurs. Eux, ils font les choses sur leur PC de la maison et on ne peut pas faire ça sur les serveurs de production. Donc, on essaie d'abord de réconcilier tout le monde pour dire qu'en fait, on va vous mettre sur une même table. Et grâce à ces outils-ci, vous serez capable de voir ce que l'un et l'autre fait et pouvoir même mieux collaborer ensemble sur une table commune. Dès que les deux sont prêts à comprendre ça, mais du coup, après, on montre simplement les outils, Kubernetes, Jenkins, ce guide là C'est plus un problème, de et comme souvent, de mindset, comme et dans du coup de dans la vie.
2: Dans la pratique, enfin, dans la... Sur, sur le terre-terre, comme on dit euh, dans la strut, <rire> euh, on va dire en entreprise, est-ce qu'il y a beaucoup de… Alors moi je suis un, un marketeur. je suis un peu externe mmh. par rapport à tout ça. Mmh. Il y a beaucoup de, 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 de fights, comment dire, de clash entre DevOps et euh, ah oui, développeurs. Ah oui,
0: ah oui, oui c'est euh, historique. Bon. C'est historique. <rire> je, peux te, je peux donner juste un exemple simple, hein, tu vois. Il euh, y a une valeur qui s'appelle uptime, c'est le nombre de temps que ta machine est restée allumée. Ouais. Euh, depuis toujours, c'est important pour un admin site. Il peut se... Un admin site, c'est un opérationnel, il peut se vanter. Regarde, j'ai un uptime de un an, deux ans, cinq ans. Quand Linux a mis la, la, la feature pour pouvoir update son kernel sans éteindre sa machine, ça a été « Waouh !» On peut rester dix ans maintenant avec un uptime. Aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, quand tu as un uptime de un jour, on va te dire que tu n'as pas mis à jour ta prod. Tu vois <rire> Donc, c'est vraiment une optique complètement différente. Les ouais. admin sites, ils voulaient un uptime de un million d'années, les opts, ils peuvent vouloir avoir un uptime court parce qu'ils veulent mettre à jour. Ils s'en fichent de l'uptime ouais. de, de la machine, de ceci. Ils veulent les dernières fonctions, les dernières features pour aller au plus vite. Mais euh, vas-y, Diran, je crois que je t'avais coupé.
1: Non, non, non pas de non. Effectivement, je suis, euh, euh, je suis bien d'accord avec toi. Hein. Donc, C'est une problématique qu'il y avait déjà, en fait. Et quand oui. tout le monde est d'accord pour cela, voilà. Et souvent, il faut que ça vienne du haut. Parce que ouais. les textes, in fine, on arrive à les convaincre. Mais souvent, c'est les managers qui euh, ne comprennent pas. ceux de la très, très vieille école. Euh, ils ont du mal à comprendre que vous déployez 10 fois par jour en production. Pas, pour eux, ce pas concevable. Mais quand vous allez leur dire que vous êtes capable de revenir sur une version précédente avec une seule commande, ils vous disent non, non, non. pas possible de pouvoir revenir sur une version qui date de... machin Donc, euh, ce n'est pas, pas, pas simple. Mais voilà, c'est ça le, le principal... Euh, ce n'est pas le frein. Mais oui, ça clash, Ça clash fort. Ça clash fort. Euh, et très souvent, quand on fait euh, des formations sur la partie DevOps fondamentale, on se rend compte qu'il y a deux camps dans, le, dans euh, la salle. Le camp des managers et le camp des techs. C'est comme ça. Et à chaque fois qu'on va dire que oui, il faut plus de collaboration, il faut être plus agile, il faut aller plus vite en production, envoyer les fonctionnalités, les développeurs vont leur nier. Les managers... Et les managers vont foncer les soucis. Donc, c'est ce qui se passe souvent, en fait. Mais à la fin de la formation, 90% des gens sont convaincus de la pertinence parce qu'il y a toujours 10% qui vous diront que ça, c'est des choses américaines. Parce que c'est souvent ça l'excuse. C'est que c'est des choses des États-Unis, nous ne nous importez pas les choses. Mais c'est bien pour ça qu'ils sont leaders. Si c'est que euh, Google arrive à développer autant de fonctionnalités et avoir un système aussi stable, ça ne tombe pas du ciel. Donc, euh, voilà.
0: Ok. Apparemment, si je peux donner un autre exemple, il y a celui de Jenkins. Tu disais tout à l'heure, Diane, que le CI n'a mmh. pas été inventé il y, a, il y a 3 ans, ni 5 ans, ni 10 ans. Et en fait, euh, si on retourne dans les années 80 et que je dois compiler un, un, un bout de C et le livrer à des millions de personnes, oui, il va être testé. <rire> il va bien être testé pour commencer. Mais Exactement. si on doit remonter à une époque plus moderne avec Jenkins, par exemple, bah, en fait, le truc, c'était que euh, tu disais tout à l'heure… Euh, on, le dev, il fait euh, ses trucs euh, sur son PC à la maison et ensuite, il, on, il faut livrer ça en production. Et on va avoir plein de bugs et, euh, et le dev, il pourra juste dire, euh, bah, sur ma machine, ça marche. Comme <rire> <rire> ah ben, ça <rire> Mais la fameuse classique. excuse, ça marche chez moi. Et donc, la solution, ça, ça a été de se dire, OK, on va faire un environnement de pré-production qui est similaire à la prod. Mais euh, c'est l'environnement sur lequel on veut lancer les tests avant d'aller en prod. Bon, il, y a, il peut y avoir pré-pod, staging, euh, enfin, il y a plein d'environnements euh, avant d'aller à la prod, mais peu importe. Généralement, c'était Jenkins qui, qui euh, s'occupait de tout ça. Et aujourd'hui, c'est tous les outils de CI, CD, euh, GitLab CI, GitHub Action, Travis, etc. etc. Mais à l'époque du Jenkins, en fait, les admin sys, donc les ops, devaient installer Jenkins eux-mêmes mm -hmm. et devaient aussi configurer l'environnement de dev. Et les devs, tout ce qu'ils pouvaient dire, c'est je fais un commit, je push et euh, j'espère que mon collègue sysadmin admin, il a bien configuré la chose. Et euh, bah, ça ne marchait pas, en fait. Euh, un, tous les devs disaient que Jenkins, c'est de la merde. Et euh, tous les sysadmin étaient saoulés de devoir manager un Jenkins parce que Jenkins, quand, à l'époque, euh, ça sortait vraiment du cerveau d'un gars qui fait du Java. Donc, mm -hmm. il fallait quelque part que tu comprennes Java, etc. pour ah, maintenir un Jenkins. Et tout ça, ouais. Exactement, c'était atroce pour un admin 6 et l'expérience était atroce pour le développeur. Ouais. Les CICD ont ramené quelque chose qui était assez marrant, qui est, euh, ils ont dit bon, « bah, tu mets un, un, un bout de gifon ou un YAML dans ton prépo et c'est toi qui fais l'environnement mm ». -hmm. Et, euh, et du coup, au début, c'était un peu compliqué parce que l'admin 6, il ne pas ce que c'est qu'un CPU, de la RAM, <rire> etc. <rire> Donc, il fallait lui réduire tout l'environnement et lui dire bon, « bah, quand tu vas lancer, tu demandes un Ubuntu ou un Windows ». Aujourd'hui, tu peux demander un ARM ou un x86. Enfin, tu peux définir, tu peux même dire, voilà, installe le CI avec telle image Docker directement. Tu peux faire ça. beaucoup de choses très flexibles où l'administrateur système, il est loin, l'ops il est loin. Et au final, l'ops il est en train de se charger juste que sa machine fonctionne bien pour lancer les conteneurs du développeur. <rire> et euh, cette petite couche d'abstraction qui peut être le conteneur, la machine virtuelle, ou peu importe, en fait... Euh, pour moi, c'est ça qui a fluidifié, au-delà de Agile, au-delà de, de DevOps. Le DevOps, il, pour moi, il se base aussi beaucoup sur tous ces trucs-là qui sont les machines virtuelles, les conteneurs, et euh, le fait de pouvoir euh, prendre une machine et la jeter le lendemain et la mettre à jour rapidement et le faire le rollback, etc. C'est euh, toutes ces petites frictions qui ont été ramenées par, euh, au final, très peu de technologies, puisque ces technologies existaient déjà depuis une trentaine d'années. C'est ça, c'est ça, c'est ça. <rire> Et, euh, et puis voilà, je ne sais pas si tu avais euh, d'autres questions,
2: Jérôme. Non, il y avait juste euh, parce que, euh, il y avait une autre question qui aurait découlé, mais euh, en gros, c'était quoi la, la compétence clé pour devenir DevOps, ce genre de choses Mais en gros, euh, tout ça, c'est une question d'adaptabilité, je ne sais pas si ça se dit en France. Ouais, D'adaptation, tout le monde doit s'adapter aux autres, quoi, en gros. Mm
0: -hmm. Ouais, et si je devais inventer un mot, je dirais autodidactisme.
2: <rire> autodidactisme, ok. <rire>
0: je dirais ça aussi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Diane, mais euh, le fait d'être autodid autodidacte t'ouvre tellement okay. plus de portes, en fait. Et euh, quand tu vas à une formation, parce que bien sûr, les gens ont besoin de formation, même les autodidactes, mais ça te, ça te permet d'affûter tellement ta lame, euh, une fois que tu as appris les choses par toi-même. Comme tu exact, disais, hein, tu, tu préfères délivrer des formations à des gens qui ont déjà vu la, la chose, qui comprennent déjà un petit peu euh, la chose plutôt que ouais. euh, quelqu'un qui est en reconversion parce que euh, ça apporte tellement de choses quand tu es autodidacte, une formation ah en réalité. Surtout que les
1: outils évoluent tellement vite euh, ouais. que si euh, vous n'êtes pas autodidacte euh, très très vite, vous allez être obsolète. Hein. Et... Avec les versions de Kubernetes, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font ils en sortent tellement. Et les objets, alors, moi, j'ai perdu le rythme. Donc, pour dire que, mmh. voilà, c'est pas évident. Il faut vraiment avoir des systèmes de veille technologique. C'est pour ça que je disais, en fait, que cette liberté a un coût. Le mmh. fait qu'on dise que quand tu fais l'informatique l'informatique, bah, du coup, tu ne manques pas d'emploi, etc., etc., ça a, en fait, un coût, une contrepartie, qui est donc celle-là, en fait, que nous payons. Parce qu'il y en a qui sont dans des métiers, peut-être qui ne rémunèrent pas énormément, mais qui auront le même emploi toute leur vie, n'auront pas de problème. Mais sauf que nous, on n'en manquera pas aussi et on est bien payé, sauf qu'il y a un coût. Il y a un coût à mmh. payer. Donc voilà, c'est celui-là. C'est celui, celui de la veille technologique.
0: C'est très vrai. Euh, si je devais prendre un, un, un mot de la fin avant de te laisser dire Anne, d'abord, je te demanderai euh, si je veux bah, me former. Comment est-ce que je fais J'appelle Anthony qui t'appelle ou euh... <rire> ouais, te trouver sur YouTube, yes, sur YouTube.
1: <rire> Alors, euh, pour se former, bon, tout dépend des gens en quoi. Si c'est pour se former en DevOps ou en Cloud, ben, direction ouais. easytraining.fr. Ben, dessus, vous avez la possibilité de vous former soit en autodidacte, donc en suivant un de nos parcours, euh, soit DevOps, soit Data, soit Cloud Engineer, en toute autonomie, voilà, où on a déjà classé les modules à suivre, ou alors, pour ceux qui ont besoin plutôt d'accompagnement, d'être suivi, pour être sûr qu'ils ont atteint leur objectif, ben du coup, il y a les bouts de voilà. camp. Et s'ils veulent plus d'informations, contactez Easy Training. Ou alors, il y a un, un chat directement sur le site où ils peuvent, où ils peuvent écrire. Voilà. Euh, donc, on, effectu... on s'est rendu compte, en tout cas, que la notion de parcours était beaucoup plus intéressante euh, que d'avoir euh, un catalogue de 100 formations où les gens ne savent même pas parcours à débuter mais du coup dans l'onglet parcours on met directement les, les différents parcours que les gens doivent suivre pour partir de des zéros à atteindre leur objectif voilà, voilà.
0: toujours et la suite retrouver... de pédagogie
1: <rire> et du coup ils peuvent toujours nous retrouver sur les différents réseaux sociaux donc on est sur YouTube ils peuvent voir notre pédagogie du coup sur YouTube parce qu'il y a déjà quelques cours dessus ils peuvent aussi nous retrouver sur LinkedIn voilà ouais. euh, sur TikTok sur Instagram bon ça c'est pas trop moi qui gère, mais bon voilà on a besoin de toucher tout le monde voilà, voilà.
0: Ok, très bien. Bah, euh, je te remercie pour cette heure passée avec nous, vraiment pour toutes les informations que tu nous as données. Pour bon, moi, la formation, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et euh, bah, tu nous as enlevé à pas mal de mysticisme sur euh, tout ça. Merci yes. à toi, Diran.
1: Merci pour l'invitation et sûrement euh, à bientôt.
0: <rire> yes, 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 je pense aussi. Merci à toi aussi Jérôme pour euh, bah, euh, tes superbes questions, euh, je dirais, euh, exotiques. Et euh, merci. Bah, euh, merci aussi à vous tous euh, d'avoir écouté et à une prochaine fois.